0: 也要忙我自己事啊，因为毕竟也是要吃饭啊，然后还有就是、嗯嗯、<笑>东京的事情啊什么、哦、之类啊。使命 OK 上的事情<笑>、啊，我终于完成了，就是我认为应该是个，<咳>每次我都觉得，哎、欸，这一次搞定了，是不是应该就搞定了？那没有，就是接下
1: 来开一个新，还很想去、欸，哎，可以去啊，我觉得很棒。好，我觉本来这一集可能是要谈。二八相关纪念活动比较多，但我觉得人家也可以播一些时间来讲、嗯、那个《使命欧击》上的东京的是纪念馆吗？对对，日本人喜欢用纪念馆，他们不喜欢用文物馆。嗯对，他、嗯、们就叫市民纪念馆。啊，不是听说好像还有东西可以吃，那已经有楼下还
0: 有的吃。对，因、嗯、为趁这个机会跟大家介绍一下，我、嗯、是行销嘛，<笑>推广。其且、哎就是、我我身份蛮多的，但我觉得我的身份大部分都是在做类似行销的事。嗯，说行销、市民、行销，其实是啊，
1: 呃、我节目也是。大家都好像行销，好像一定要讲电商，一定要讲社群，都要讲网红，都要广告、嗯，但其实不是，因为之前的来宾也有是，比如说他是推广文史的，或者是他做其他议题的倡议嗯嗯，那其实都是要把一个东西，它可能只是一个商品，或者是一个人，嗯、或者是一个理念推给大家，那其实就是过程都是行销。所以今天的来宾是<笑><笑>很高兴邀请到二八世界纪念基金会执行长，然后也是史明文物馆馆长。还有是金鼎奖的得主，就是《史明的口述史》的作者蓝世博先生，我都叫他学长，因为我们都是台文所出生的。对，没错，<笑>而且
0: 他头衔特别长这样子
1: 。<笑>大家好，欢迎收听《行销啪啪啪》，我是你的 p o d c a t 主持人 Ting Ting。感谢学长的到来。Hello， 对大家好。<笑>今天会邀请学长来，主要是有一些自己的私心，因为一方面是，嗯、呃，再过不久就是二零二四年的三月十八号，那其实也就是俗称的太阳花学运满十周年。那学长其实当初是在现场的人就很少，学长来聊聊一些事情。因为有一些网红哈、哦，就说“三一八学院是在卖萌搞笑啦”，嘿呀、啊啊，我就觉得我们这些在现场的人，虽然我平常是做行销的 podcast， 但我觉得不管怎样，我们应该把一些记忆就是留下来，让大家知道就是现场的东西。那另外一方面就是。我们现在录音时间是2024年的2月3号，那其实快过年了。但是过完年之后，其实就是一个蛮重要的日子， 2月28号，也就是台湾的和平纪念日。那虽然它是有放假，但是其实这个日子有更多的一个历史意义来。那也是因为这样子，才邀请学长到我们节目来讲。如何推广转型正义？如何推广这种历史的记忆在传承的这件事情？好，各位听众
0: 朋友，大家好，那我是世博，那今天声音还是有点沙哑，哈、嗯哦，不过，呃，刚刚蛮不好意思，说对主持人介绍了我一堆头衔，其实我们就是属于那种，呃，这个世代里面最辛苦的那种斜杠世代，要<笑>兼了很多事情，这样，真的超厉害。不管什么事情，其实我们刚刚就聊，其实它都是行销的一部分嘛，对比如说我们行销一个概念，对一个历史人物。对，或者是一个理念、嗯，或者是一个商品等等，其实它都跟行销有关系。嗯、那、嗯、刚,刚有提到两个关键嘛？你讲到重点就是说、呃，我们这个参与在运动过程中的人，其实光从它从名词的界定跟使用，就知道它是哪一梯次的。嗯，我、哦、比如说。就更早以前的这个传说事件好了，比如说那个野草莓，嘿
1: 、hey, ，我知道、呃、野草
0: 莓学院，对不对？那你如果说是1一零六 Action， 那我们就知道哦，你这是第一梯的，就是第一梯队的， oh. 你就会知道那个叫做原来的名字叫做1一零六 Action， 然后后来才叫做野草莓。那同样道理，我们如果是讲318学院的人， uh. 那你大概就知道他可能比较涉入在这个运动过程当中。哦，那如果是比较旁观的人，嗯、他就说：“啊，这叫太阳花学运。”那我们大家就从又讲天阿里公阿拉共阿里归贴
1: 啊。可是我真的是，就是我没有很想要讲“太阳花学运”这个字，但我也没有很想要讲“三一八”，因为实际上我可能自己印象最深刻的只是“三二三”那一晚，就是它是一个时间线的过程，好像不是只有“三一八”这一天而已，所以也不知道到底要怎么称呼它，所以我、嗯。<笑>反刚是写二零一四年的学运。
0: 对，其实哦、喔，就是我们谈到学运的话，我会发现说，呃、台湾最常谈的，最早最早日治时期就有学运嘛。对。那后来一九八零年代，可能后来也有所谓的野百合嘛。对。那到了两千年所谓的两二零零八年的这个野草莓，嗯，那我们大概可以简单讲，就是说从野草莓到后来的二零一四年，不管你要在三一八太阳花，还是所谓的学生运动，嗯，我觉得刚好我是一个见证者啦，就是说我们学生时代在台北。然后或者说做一些事情的时候、嗯，其实刚好跟这些事情，嗯，算是蛮高度重叠的。对。那但我,我觉得，但时间变得快嘛，然像十年前的事情，现在好像这是历史了。真的，然后好像就一定要花一点时间来跟大家解释一下，<笑>避免被说成什么搞笑卖萌这种，真的是很荒谬的说法的。对，难怪
1: 讲这一句话，人会觉得柯文哲造势场和像。
0: 太阳花像
1: 太阳花 ，Hello， 对，所以呃，我我自己是
0: 不是很认同？<笑>但我觉得可以借这个机会跟这个听众朋友分享，嗯、就是说，其实呃，零八年到一四年这六年当中的台湾社会运动是有蛮大的变化。嗯，我觉得这变化当然一个程度跟马英九执政有关系。嗯、呃，因为像零八年我们，呃，就是野,野草莓啊，或者是、嗯、或者一零六 Action 第一次上街头。那大概就是陈云林来台湾嘛，嗯嗯,嗯，那陈云林来台湾有两个意义，一个是说，诶、欸，我们没有想到，就是说，假设你看这样台派的人是在国外可能可以接受这个车轮骑。好、哦，可是，在台湾岛内可能就比较不能够接受所谓的中华民国国旗、嗯。那但是，我觉得共识是说，哦，他们我们会觉得说，啊，这个至少在面对外国人的时候，大家可以接受这个旗子做一个共同的象征、嗯。那零八年的时候，就是陈云林中国的特使来到台湾，然后马英九就禁止全台湾的人拿着所谓的中华民国国旗。然后这件事情其实引起了蛮大的冲突，然后电视新闻啊、报纸啊，然后包括。做各种的影响下，其实，呃，那时候大概我们在行政院抗议的时候，门口大概在四百人吧。嗯，哦，那时候是二零零八年嘛，四百人左右。那你看嘛，那为什么到一四年的时候会成为一个那么大的集会游行运动、嗯？所以，其实这个是一个脉络的过程。然后，我觉得过去我们有一些整理，就是可以跟大家讲有两个东西很重要。嗯，一个就是智慧型手机
1: ，然后第
0: 二个就是高速铁路。对啊、哦，这两件事情其实是学运没有 F B
1: 吗？我一定没有
0: F B，、呃、有有 F B i、啊、<笑> f B 就是智慧型手机。哦、对，就是就其实你看零四年的呃一呃零八年的时候的野草莓学运，其实它建立在 B B S， 嗯，它是在 B B S 上面串联的。然后呢、嗯，然后那时候其实在台北部的学生他加起来在四百人左右在，在在在台北，那他台,、嗯、台南或台中也各自有生源活动。可是随着高速铁路的普及运用，然后你刚才讲到最重要是脸书，嗯 ，FB 这个串联的社团的这种串联形式，它就让全台湾的意义型团体改变了。哦、它就从一个呃学校内的社团变成区域内的团体、嗯，然后再透过区域内的团体变成，比如说当你有事情的时候，大家都会去支援你、嗯，所以我们就在你那边连接过一次。嗯、然后当有一天我又发生事情，有时候大家要来这里再组织一次，所以它就变成一个社运的网络。嗯，所以我们讲社运圈或者是意义圈，其实我们可以解释成说，零八年以后，其实它重新产生一次呃量变跟质变，也就是说，它开始形成了有一群人，嗯、可能这一群人可能网意義上来讲，就是说你可以分辨得出，比如说你苗栗的，你台中的，好、哦、像我以前开咖啡店嘛，所以那时候后门咖啡这边有一一帮人，就是你知道有一个一个，我我自己的解释，它很像部落、嗯，就是有一个一个部落，然后这个部落里面都各自有自己的联络网络、嗯，然后动员体系。然后每次有运动的时候，就会去联系这些所谓部落的头
1: 人去参与这个运动，嗯、所以这个就是从零八年到一四年就开始产生这样的一个质变的过程。我相信我们节目的听众可能比较没有在这么的关注在政治运动或者社会运动，所以刚才其实讲的，我觉得有点深入的东西，可能对我们听众会有一点点的门槛。嗯、但我想要讲的是，就是因为其实最近就是很常看到说有一些。比较年轻的小朋友会说啊，就是可能被骂一下，就说现在没有言论自由，然后现在什么哦，现在是什么威权统治或什么，就是大家在使用这些名词的时候是非常的草率，草率<笑>，嗯，好，草率，但就是会想要。请学长来聊一下，就是其实台湾在过去可能是2018年吧，这算是或者是我我是野我自己个人是野草莓之后才开是，我自己印象中，我最开始关注公民运动可能是那个国光石化哦，嗯，是彰化那边对，然后还有的台中企儿馆呐、啊，就是胡志强要莫名其妙要盖一个企儿馆，然后后来又变成白海豚馆什么的。其实我们。在我们的求学时代，就是学长是四十出嘛。对，台湾其实有发生非常多的一些社会运动，时间序我有一点记不清楚，但可能比较代表性的，比如说像是大埔的张耀房的事件，一些拆迁的事件，旁边航空城或者是什么，就是在某一段时间，其实台湾的。当时的政治或者是社会环境是比较动荡的，然后甚至我自己还有印象，我读研究所的时候，就是有一年，就是二零一四年那一年，台北街头常常都是有很多聚嘛，有这样有印象吗
0: ？嗯，我刚才讲的意思，其实就是说、嗯，呃，马英九执政的时候，其实让各地方都产生很多事情。对。然后这些事情，如果在以,、嗯、以前的传统，就是说，可能你是苗栗的事情，这群人就在苗栗聚集、嗯，然后你只关心苗栗的事情、嗯，你也没有机会联络到台中，嗯，然后联络到台北，嗯。那高速铁路帮助我们大家，就是可以让我可以去苗栗支援你，你可以来台中支援我。嗯、然那同时，我们即使人没有办法到，像我那时候上课、嗯、上到一半，也常,常用连书、嗯，然后看直播影片等等，去看说，哎，现在凯道发生什么事情？嗯、所以，我们刚才讲的，其实就是说，它就从一个一个区域的那些事变成一个共同体、嗯，也就是我们都会产生被压迫的一群，<笑>就是我们我们是一个抵挡
1: 马英九暴政的一群人<笑>这样子。我觉得那个今天都好直接哦。对我之前的那个录节目，有就是会讲说，某某总统。<笑><笑><笑>大选后大家都放开了，就对啦，對就是马英九啊，七死了。没有，我只是想要补充一下，跟听众朋友可能是比较年轻，因为我还是有那二十几岁或者是等听众，可能讲一下，或者是以前没有那么关心政治，就想要讲一下，说可能当时台湾社会是一个蛮多可能冲突或者是抗争的一个时代，然后所以我我们两个才会。应该不止我们两个，就是很多真的是有在2014年有在运动现场的人都会对某一些人后来的一些讲法是非常神奇。
0: 对，因为其实我觉得大家是一个不得已涉入这个过程啊。比如说我读书，那为什么我要参与街头，或者我要去做运动？然后就跟我我我快开咖啡店，那为什么我要去？其、就是有点像，就是去参与这么多杂七的事情、嗯。然后如果我是一个呃很稳定的民主国家，其实我可以只做这些事。对啊，就是美风花雪月啊，看电影啊，听音啊。但是。我觉得是这个脉络里面被扯进来、嗯，也就是说，呃，对于这个社会正义，或者是对于整个我们讲的，就是呃，这个政府统治过程中的许多。嗯嗯民众的意见没有办法达到反应跟回馈，那就是自然就会造成说，觉得应该要做更多一点的表示。嗯、而这些东西其实，哦、我们现在也许可以看到，就是说，哦，嗯，十年过去，好像这些东西好像开始被淡忘了，嗯、或者说，可能有的人从头到尾都没有理解为什么一个运动会发生、嗯或者，有的人
1: 以为是嘉年华，好像很有趣，
0: 对，或者说，哎、欸，好像就是事实上一个运动，它不是一个我们讲，就是说，它其实不是一个。突然发生的事情，它其实是有脉络的。那我刚才讲其实是脉络、嗯，就是说从零八年以来，有一群人，可能各个学校社团、嗯，然后后来这群各个学校社团的人，可能毕业的人，还是学校。那毕业人就回到地方去，又参与了地方的抗争。嗯,嗯那这些地方上的人，年轻人、青年世代，然后联合各个学校的社团、学生，那就会变成一个网络。而这个网络其实是很紧密运作的，所以有时候我们会讲说，哎，我们为什么刚才就提到一个最直接的身份身份的说法，就是说，哎，从你。讲一个运动的名词，就可以知道你摄入它的早晚。那其实摄入早晚差别是什么？就是你有没有把自己投入这个运动里面，或者你有没有那个身份认定或身份认同的感觉。那当然这个不是一种资格论，而是说你就可以。我们要讲的其实是说，这个过程是很艰辛的。为什么？因为比如说，我们像今天我知道，呃呃，哪一天要去行政院前抗议，或者内政部前抗议，那就会有人来通知我们。那我们可能就要再通知我们的朋友们，然后有,有空的人就去，然后甚至会衍
1: 生出一种分工合作的机制。我记得我第一次去是就台大的那个苏硕斌老师就、哦、<笑>带整门课大家一起过
0: 去。对啊，没错啊，没错。我那时候<笑>第一次参加野草莓的时候，那个什么那个呃，前一天还要把报告交出去哦。野草
1: 莓是 2008， 跟大家讲一下。然
0: 后隔天隔天，张永勋老师就就就很、啊，我觉得他是技术性的，说他身体不舒服。所以当天停课。那、哦、我心想说，老师，如果你不舒服，你是不是可以前一天先讲？<笑>我是不是就可以先不要交那份报告、嗯
1: ？野草莓是怎样的一个运动、啊、<笑>可以请学长跟我们大家讲一下、嗯。
0: 其实我这边可以跟大家推荐两部纪录片，就是我觉得野草莓可以看那个叫做呃广场、嗯，同样都是江伟华导演的纪录片，一部片叫广场，然后。第二部片叫《街头》，然后这个主角都是这个我们社团的学弟，一个叫张胜涵的人，嗯、用他作为主要视角去传呢。那刚好就会看出两部片，一个两个运动的差别。其实野百合学院就是因为野百合学院有一些学生领袖、嗯，而这些学生领袖参与了政治运动，嗯，所以野草莓其实在一开始的时候，他就很诉求，其实是一个他不希望有中心的，他希望是流动的，然后甚至是可以成为这等于是大家的一个共同的一个运动。嗯、可是他也有呈现出一个缺点，就是说他可能就无边境的讨论，嗯，无止境的讨论，或者是根本抓不到一个运动的进程。广场这部纪录片就等于是它呈现出野草莓学院对于野百合学院的一种、哦，呃，就是反反动或者是一种一种一种,一种怎么讲？重新的检讨，
1: 重新的检讨对，
0: 所以野草莓就就呈现出那个学院的广泛性。可是，如果你再回头看，就是后来我们讲的所谓的街头的时候，那你就会看到在街头里面的那个学运的样貌是不一样，的。因为它其实是某种程度上是一个很，就像我们刚才讲的，它其实是一种呃团体式的连接。嗯，我们讲的我我自己的解释就是部落盟，也就是说这是一个盟约，这个盟约就是我们我们有个共同的信念，这信念可能是土地正义，可能是某些价值跟跟信仰，而这些信仰是由各个团体里面所共同。信守的，所以当今天发生某一个运动的时候，那大家就一起才参加，嗯、然后在在参加的过程中就去分工合作，所以很多人都误会，就后来就是说，哎、嗯，那说《太阳花学院里面创造了三个重要的人物，比如说这个<笑>这个陈伟霆、林非凡、黄国，怎么快就要进到这里了嘛？<笑>对啊，那事实上不是，就是我们可以跟大家解释，就是说，嗯、其实《太阳花学运》就应该说。更早一点，从零八年到一四年的这个学院，它其实就是一个是很
1: 多的东西都在连接
0: ，它是分工合作的。比如说，我们就是从头到尾是纠察组，嗯、就我们从零八年到一四年，就是只要有运动，我们有加入，我们就做
1: 纠察、欸。所以野草莓的时候，跟后来的。太阳花，好、哦，还是用太阳花,花？其实有很多的主创团队，可能是那些讨论的一个正的核心成员是同一批的学生，可以这样说啊。就是说，比如说、就是、他原本读大学，然后然后研究所，對對對對對對然后博士吧。对对
0: 对,對没错没错没错，就是他其实，那<笑>因为他年时间其实并没有隔得这么那么远。所以大概就是只有一个人从大学生变成研究生这个阶段，他就会参与过两次运动、嗯，然后你可以看得到他们的改变，然后人员其实有很多时候是重叠的、嗯。那你也可以看到，比如说就是啊，这这这也要跟大家开开个玩笑哈。那你看就是我在那个广场的纪录片牵的那个我老婆的手，然后到街头我还是牵着我老婆的手。人没有换，你知道吗？这个就可以看到一个人的这个转变的过程，这样的好险，我是同一个的，要、哦、<笑>不然就留下不,不同也没关系
1: <笑>、哦。我突然想到，我那个我有一个学姐，她就是小时候被爸妈带去参加当时的那个反核游行，她现在也是个大整妹，然后小时候也很可爱，所以又留一些照片。然后后来她参加反核游行，后来她又组织那个，因为她台中人，然后又组织台中弃儿馆的抗议运动，就是她也是一个在运动现场，然后记录了她一部分的人生的这样。
0: 对，所以就是，比如说那个纪录片里面就会看，<笑>你就看到从呃，其实那个那一个时间点刚好就是一个人从大学到研究所阶段、嗯，他也会转变，运动也会转变，但是这个运动我们要讲的其实是。嗯呃，太阳花学院其实它从一开始就是一个合作的，对。那合作的过程，也就是说，其实并没有谁可以把这个光环收揽走，那只是说最后被媒体的一个引导下，变得好像是、嗯、哦，就是集中在就某一些人这样，或者是最后选票集中的柯文哲，但是事实上不是，它其实是很多公民团体共同努力下的结果
1: 。我还记得刚开始是因为我其实我虽然那时候已经在旧主台大了，然后但我不是相关成员的人。我们就是在外围的人，然后我还记得，就是会 pass 过来， pass 过来一些讯息，大家都说是，哎、欸，台大社科院的一群人正在召集、嗯、大家去过去这样子，所以一开始也不是什么林飞房，对，没错，对，比如说
0: 好了，嗯，我们跟大家解释，呃，像我就那时候开了一间咖啡店，的后门咖啡嘛，那后门咖啡就是相对是一定是台文所的人嘛，台史所的
1: 人嘛，<笑>然后后门咖啡就在 A。嗯欸当时的位置其实就是现在台大的后门的地方，复
0: 兴南路上这样子。对，然后,然后因
1: 为后门有那个法学院跟台大台文所，所以就<笑>大家都很常过去。学长学弟妹啊，啊然后我们台文所之前也都会在那边开读书会。那那个就有个特色，就是说，因为你一个据点，大家会聚
0: 集嘛，那聚集就变成一个讯息的网络。嗯，那这个网络其实很简单，就是说，呃、啊，比如说当时的呃想要瞧事情，或想要主想要发动事件的人而言，他就会派邮差。就是说，他事实上不会传讯息，不会用不会用那种数位的方式去传递。他其实是派人来找我们，嗯，谈事情，比如说告诉我们时间、地点、我们的意见，然后我们就把这意见带回去，哦、然后他会在准备。所以很多人可能不知道说，说一开始没有要打立法院，有个天才，所以他要打
1: 警服门。所以学长也是，就是你当时是在那个现场里面的门吗在的人？对啊，现场里面了。我应该这样讲，应该说，呃，我
0: 是在很。就是说，这样长期参与这个团体，长期参与这团体们， oh. 所以我们就是一个，也可以说我们是会被动员的对象，或者可以被找的对象。Oh. 就像我们讲的。最早最早，其实黄国昌是要打警服门，才不知道去立法院。哦、但
1: 是我们也不知道我們。人家在骂黄国昌嘛、啊，先不要先先。我只是想问物理上的，就是在那一个月，哦、学长也是在议场里面的人进去。我我有进去里面，但是但是我的
0: 但是我的，哦、我的我的如果是身份归属上，我其实我比较像是在社科院的、哦。我我我问的是物理的，物
1: 理物理我<笑>我有进去一下,下。上哦，对对对，因为进去里面只能坐着啊，就、哦、是所以我们当初那个就是。哦占领的那个过程，你是有参与的、哦、
0: 那一天就很有趣啊！那一天是我刚好去中心大学演讲
1: ，哦，然后
0: 但是我们的人就是我们这种,這種很很模糊的笼统说法，就是我们的人有在那边，<笑>然后他们就会 pass 消息给我们，五大台啦，五大台，對,对对对，就是所以我们就是一个<笑>就是。我我们这个团体比较巴弟巴弟啊，就是说，比如说我们、嗯，但是我们会知道谁是我们的新人圈的人，这样子、嗯嗯。那就像有点像部落盟的关系嘛，嗯、就是我们虽然共同什么是八路诸侯讨伐这个、嗯、这个董卓，但是总是会分说，<笑>哎，这个人是我的人，那个是。我知道，我知道。对，所以我那时候其实，在中心大学就是、接到我们的消息说，哦、呃，现在人已经进去了，然后我就回从中心大学回到台北，嗯、然后回到台北之后，就在那个济南教会那边、啊，然后我们那边有一条密道。有<笑>什么有密道？<笑>对，那种有密道，所以就是等于是我们就沿路就沿着那密道布我们的人，然后因为大家认识我嘛，所以我就在外面一直拉人，嗯、就是有人过来，他要进立院，我们就说好，那你跟着走，就是走、嗯，就是有点像一个接一个把人带进去这样子。
1: 我真的是比较晚，都是在外围等的人。对对，然后事情的方向真的很就是很突然，不知道为什么就突然就是开始大家都聚集进座，然后越来越大。然后我觉得刚开始的现场的气氛，其实我参与的时候都是一直蛮。有一点肃杀吗？我会讲，因为还记得那个是青岛东路还是宁森南路那边有一个巷子，然后到了晚上之后就会有一些人来叫嚣或什么，然后大家都很紧张，因为我们外围人要保护。也不是保护，就是我们是组成人墙，然后让警察没办法进去的人，然后就会有一些地方有破口，然后就会时间到有什么，哎，大家赶快那边那边人散了，然后就一群人学生就是过去，然后我们就过去那边急着挡着，不要让让人可以进去，然后还会有闹，有点像黑道吗，还是什么不确定，就来叫嚣要闹事，然后所以。现场气氛都蛮肃杀的，一直到很后来大游行前才开始，因为聚集的人越来越多，然后开始会有一些短讲。然后我还记得，像当时还有什么建民解放区》，就是大家可能都是聚集，就是不想要服务贸易协定的一群人。同样的，就像你刚才讲的那个，就是各路什么诸侯过来，但是有些人他是非常的左翼，然后挺劳工的，像那个建民解放区》这一曲，然后也有是像那个。独派的阿公阿妈，工头我妈，他们在大门，他们是对他们在，就是泰丁贵，对对对，他们是在大门，然后建民解放区是在那
0: 个长安东路，你还记得好厉害哦，对，对然后那个那个物资区是在青岛东路，对，然后我们是在另外一边，等于我们在后面那一段是、嗯、是社科院这样子
1: ，对，所以我我一直无法理解那个什么叫搞笑卖萌这件事情，因为其实大家是。虽然说后面比较没有那么的肃杀了，因为真的人越来越多，但是中间的经历从一开始那种风声鹤唳，然后很紧张的这种情况，到后来虽然是聚集很多人，但是还是有要有救护队嘛，因为还是有零星的冲突发生，然后有人会被送离出去，或者是就正是因为坐太久，因为后来天气也开始不是那么凉爽了，然后其实当时的环境，不知道真的真的参从头参与的人。甚至是你们在一场里面人，可能完全就不会想说什么，就是因为大家都很紧张嘛，那边堵门啊、干嘛的东西。其实我觉
0: 得，我觉得有个关键呢、啊，就是说，其实我们今天讲，就是说，一个学院或一个运动，绝对不是<笑>我们讲，就绝对不是一个搞笑卖萌或很温和的。其实、嗯，呃，抗争它背后就是一个觉悟跟成本。就像呃，比如说昨天刚,刚讲的三一八那一天嘛，嗯、那到三一九的凌晨。其实三一九、三一八的在两两点左右吧，我们就把青岛东路的铁门拆了， oh. 然后所以才会占领到立法院的广场。因为你你把那个门拉开，就是说我们有一批，有我们不是我们应该说这参与的群众们，其实是先越过了围墙，然后越过围墙之后呢，就去按那个按那个铁门开关。然后是我按的，但是按不开，因为他把电关掉了。然后就,就按不开，没关系，因为他们人就直接用蛮力把那个门直接推开，嗯、然后人就全部涌进那个广场，嗯、所以才会有三一九的早上在那边就是一个一个警察被扛出来，然后一度要决定要不要打通立院内外。哦哦然后是这样一个想法。那后来当时是没有，只是我讲那么多细节，只是要讲是说，其实每个人的三一八或每个人的运动都会不太一样，因为每个人的角色不一样，嗯、每个人站的位置不一样。但是我相信，不管你在哪一个位置，其实我觉得那时候都不会是那么的呃<笑>小清新啊、呃，对对，小清新对，不是那么的然后没有旁
1: 边还有在卖香肠、啊，目前都还没没有那么优雅那，那真的是比较后来的事情。对对。对，那我们就进到三二三那一晚吧。哦，所以其实其实
0: 我觉得一个关键是，<笑>呃，很多人到三二三就是事情爆发之后，他加入了，然后让整个场子一直维持很多人，所以就没有后续的冲突。嗯、但是其实从呃三一八到三二二之间，其实是一个很高低起伏的。那这个高低起伏，当然有时候当然我们不要讲那么内部的事情，我们只要谈一个最简单，就是说，因为人潮的起跟落很大。然后当人散去之后、嗯，就是你会被清场的时候，这个逻辑应该是这样。可是你如果人多，警察就不会轻举妄动，这是这是相辅相成的。嗯、所以其实为什么会产生三二三这个事情，其实是呃行
1: 政院对行政院事件
0: ，其实是大家在讨论说到底立法院要不要打通，因为不打通的话，嗯、那外面的。动能在消散，我
1: 现在對我现在鸡皮疙瘩起来，因为我三二三，我觉得我那一晚是是有创伤，是是这这个，我觉得对我来讲
0: ，呃，对，其实我我们我我我觉得我们我们参与的很多人，然后在在在这次事件里面，其实都有很重要的，对、啊、对我我其实蛮抱歉的、啊，因为因为我们算是蛮。呃，参与这件事情很很多很多的人。
1: 我我我自己一直是在比较外面的人嘛，就是我们当时就是抓紧的时间，就是下课就从台大过去，然后就去外面守着。那三二三那一晚，其实前面我们其实忘记，大概七八点的时候，大家就是在聚集哦要过去了。我我就讲我自己现场的观察了，因为我其实就是跟我们同班同学一起过去，然后。其实越到晚十点过后，那个气氛已经非非常的可怕，而且就是你就是那个气氛很可怕。然后我们那时候在前院，然后我跟当时的交往的那个对象，我们也有一起去。那因为其实我们两个就是比较孬的人，<笑>我们大概也有跟着冲进去哪里过，然后一直到是前院嘛。其实我一我都我都不记得那些地点叫做什么名字，我就记得我们就是有越过一些东西，然后进到一个。有点像中庭还是什么地方，然后有遇到像比如说李明聪或者是一些民进党的立委，哦、然后然后我们就是开始做的时候，大家就是从原本的外援，然后越来越进去，然后开始有那个就我就收到纸条，因为我是看到照片。就有人在发那个律师电话，就说万一你们遇到了什么事情的话，你可以打这一支，然后这是二十四小时通。然后就拿到一些警察，然后我们同学就是台湾所大，就是我们班的同学大，大家很紧张坐在里面。然后十一点多，时，在是那个气氛真的很可怕，我我不会形容。就是，然后我当时的那个交往对象，就他就说他很害怕，他想要先离开。我本来想要继续待着，然后后来我就。好啦，我们就先离开，然后我们就去他的住处，在古田的住处。然后我们回到家的时候，差不多十二点多，这时候新闻就是出来了，就是很严重的那种大规模的冲突出现在电视画面上。然后我的所有同学，那不是当时都还在现场，我又非常紧张。我那一天晚上我没办法睡觉，我我本来我就是我就先离开，可是。我知道我的好朋友们，大家都在现场。然后我本来想说先离开，要回去，然后打都打不通他们的电话，怎么打都打不通。到我凌晨三点嘛，就是每个人都没有任何的联系。然后我就很紧张。然后其实网络上已经陆陆续,续续很多冲突的画面，就是头满脸都是血啊，然后还有看到那个警察暴打人，然后什么拿盾牌，就是他们警警察会用那个那种什么一种。人家罗马士兵那种盾牌，然后说什么会故意去用那个盾牌砸你的脚啊，干嘛跺跺跺脚？对，然后这些画面其实都在网络上一直疯传，然后就是那些很血腥的画面，这样啊是水车，我忘记是不是那时候哦、啊，那时候水車那时候水车就已经进来對，对，所以我就联系不到我的同学，那一直到清晨六七点的时候。才联系到他们，然后后来又回去现场找他们，这也不能讲幸运，就是因为也有些人他真的是被真的扛出去，或是打打到。那只能说我们同班同学他们当时的在的，他好像是前院嘛，就说真的打的最厉害的那个冲突场面是在后后边后面的地方。那前院的部分就是他们是警察是用台的，因为前院其实当时有一些民进党的立委帮忙顾着，比较明显。对、嗯，然后就是有媒体在拍，然后有记者、有立委，然后立立就他们就是用扛的，就慢慢出去。所以我的同学们都没有事，就是当然他们被砍的时候被偷偷偷打了一下，但是就是相对安全，相对安全。但是后来的后面的状况我们真的不知道，所以。对<笑>，我觉得这真的是有创伤了。我觉
0: 得主持人直接找<咳>找我来之前，其实我觉得他可能也没有想过，<笑>呃，就我我觉得他可能没有想过我们后续可以谈一些这样的事情，因为那一天我们大概出五百个人吧，啊、哦，就是社、哦、社科院的，就我们大概从、哦、我们大概有五百个人从社科院去这边实践。那我自己其实应该算那一个行行动的过程中一个蛮。蛮主要的联系者吧。嗯、那我觉得趁着这个节目，也觉得高好也可以谈这十年来的我一些想法。因为，嗯，我其实过去一直觉得我们自己对这件事情是有很重的责任，所以我们也不知道怎么谈，是因为好像在为自己做辩护。嗯嗯不过我觉得社科院其实是一直是一个很大的动员团体，就是说，比如说我们大概每天要出两三百个纠察、嗯，那这些纠察可能就从南部的朋友、北部的朋友来组训、嗯，然后送到现场，然后组、嗯、之类的。所以其实我觉得社科院它是一个等于说为，为参与这个运动高度参与，而且也也去思考这个运动的走向。所以到时候在三二一、三二零、三二一左右。哦，应该是差不多那两天左右，运动的动能开始消,消退以后，其实大家就一思考说，是不是要有一个新的 event， 就是新的事件，让这个运动可以再再积起来，或者再再有一些关注。其实那时候一开始选择其实是立法院、哦，就是说决定要打通立法院。对，那只是是只是在讨论的过程中，那那那那个等于说一些一些伙伴们决定说，哎、欸，那是不是得是把方向转移到行政院？所以才有了行政院这个事件。那我觉得我们有一个最大的教训，其实是我觉得就如同我们现在会讨论十年后年轻人可能不知道什么叫做真正的所谓的这个被剥夺言论自由一样，我觉得那时候的我们也太年轻，而且我们也没有经历过真正的党外狂飙时期，我们没有意识到警察会打人。嗯、我觉得这个是我跟。我的学弟们讨论这件事情的时候，我们最大的检讨。而且你回头来看，其实事实上，进去立法院跟进去行政院所做的事情是一模一样的，就是你们都是进去坐下来，进去坐下来。可是选择是立法院的警察没有打你，可是行政院的警察打了我们。所以我觉得这个才是最直接的所谓的所谓的国家暴力的展现。就是说，其实我们都是和平的表示我们的意见，但是和平表示意见的时候，国家会选择用他的方式对对付你。所以我觉得这个才是我们今天回过来谈为什么一直说这不是一个什么卖萌搞笑，是因为它其实就是一个抗争，就是一个对抗。就是对我们而言，我们就是那一仗打输了，因为我们我们是一个和平示威的群众，我们面对国家暴力就是手无寸铁。我自己其实到现在第一次就是可以说是意外的第一次在公开场合谈这件事情，是因为。对于我这种在台上派了三队人手出去，接近五百个人出去人而言，其实那对我来说是一个，就是这是责任啊！这每一个都是我们自己的兄弟啊！每一个、嗯、我们也不知道后来我们发出那个撤退简讯，到底有谁回来，谁没有回来？就是不管有没有回来，其实都是我们的责任
1: 。欸、有撤退简讯是有一
0: 些人有，因为他有我们有一个，哦、等于是当时有一些人是有讯息的嘛。嗯、所以其实我觉得回过头来。我们都是善良的人，我们善良的人会去检讨很多事情是，是比如说我发这个简讯对或不对。那同样的，收到简讯的人也会反也会反省自己，我我离开了对或不对，我留在那里对或不对，我的朋友在那里我对或不对。其实我觉得，我觉得这都帮助我们可以成为一个更好的人，但是这不会去影响我自己对这件事情的反省，就是说我们是不是真的意识太轻忽了这个国家暴力，或太轻忽了。马英九政权或太亲沪了的威权统治，这才是这才是隔了十年之后，我们重新回头来看这件事情。为什么我还是一再强调三一八或太阳花，或者我们可以说是从零八年乃至于更早以前的党外抗争、嗯，它其实都不是课本里面的一行字而已，因为那每一行字都是血，都是泪，都是汗，就是他花很多精神要去联系，要去组织，然后要去又以卵击石。对，而这些东西其实，我觉得现在的年轻人他可能没有机会参与，可是我觉得我们也许是有那个责任，应该让他们体会到，就是说，其实我们现在看到这些东西，它不是天上掉下来，它其实是我们、我们、我们即使只是参与了一点点，但是我们也是很幸运，是我们有参与到那一个跟国家暴力对抗
1: 的那个过程。我记得二零一四年可能四月都还有活动，然后就是四月的是。是水车吗？我其实我都忘了，那个、在在中正一分局吗？那个
0: 是那个忠孝东路的那个反盒，
1: 对，那个也是
0: ，就是我就打了一个晚上啊，就是打打，<笑>就是从那个现在那个台北站前面的星光三月、嗯，就从那边开始，然后慢慢啊一路打到行政院门口，然后再打到这个立法院门口，就是一一用一整个晚上驱逐这么多人，然后只是因为那时候在讨论这个比较比较兴建合适。这件、嗯、这一个事情这样子，
1: 嗯，而且就是这些人都没有被惩处，
0: 我觉得这个就是这就,就是我们现在要面对的问题，就是说当国家暴力滥用或国家权力滥用强权权力的时候，这件事情其实它就是一个需要被讨论跟检讨的问题。可是我我确实我对这件事情一直有一些意见，因为包括转型正义的议题也是一样，就是说很多事情它应该被。被看见或被知道，或者是甚至于我们也许可以不惩罚他、嗯，但是我们总是希望知道是谁做这个决定嘛，嗯、对啊，那会造成了这些人的损失或创伤，我觉得这些事情应该被理解，对啊。我我自己其实是一直持着，有一天我想要把这件事情弄清楚，或者是就是说明白的这种
1: 人，都还没过十年就已经开始有一些人在要变造这个部分的一些事实，或者是乱讲，但明明。实际上参与过的人就是这么多，那所以就回到我们今天要讲另外一个主题二二八，因为我发现我们花很多时间在讲，<笑>但你要知
0: 道，你要知道，其实我们刚才讲的这些事情，<笑>比如我们刚才讲的三一八，我们讲的这些学运、<笑>社社会运动等等，其实其实它就是当代的二二八。其实二二八事件、哦、就是我们这边可以跟大家很快的讲一下，就是说我们会一直以为二二八事件，为什么我们说二二八？其实二二八事件是一个二二七发生的一个气焰冲突、嗯，可是为什么我们会说成是二二八事件？是因为二二七那一天的冲突，有二二八那一天有人去抗议、哦，然后他们就走到现在的行政院，然后现在的行政院的上面就有人拿持机枪，就架机枪对民众扫射。那民众扫射，有人有人死亡之后，这个消息就透过了广播电台传递到全台湾。嗯所以是在二二八那一天变成全台湾的事件、嗯，所以我们会说它是二二八事件。但是事实上，它的导火线是在二二七，就是所谓的七烟事件。但是如果我们再回过从从、嗯、结构上来讲，其实它绝对不是在二二七那一天才意外发生的，它其实是从一九四五年开始，就是国民政府来到台湾之后，一九四五年到一九四七年的政治举措施当下所产生的一个
1: 结果。四六事件也是在二二八之前，没有四六事件更晚四。四六事件已
0: 经是白色恐怖了，就是已经到四九年、五、哦、零年那时候了。但是我们大家可以看到的是什么？嗯、看到的是事实上，当时台湾人也没有想过会变成二二八。对啊，台湾人那时候只是想说，哎，竟然有一个民众就。在那边看，就是有点像说，哎、欸，就是关心说、啊、发生什么事，怎么有个怎么有个太太被打，被打然后他就中枪了，然后中枪就死掉了。那那民众觉得说，哎、欸，怎么可能？怎么可以让一个人，就是明明就规定这个查气私烟的时候不能配枪，那为什么他们配枪、嗯？配枪就算了，还拿出来比划、嗯，然后还走火，然后还打死一个人。嗯、所以其实民众只是要讨这个人的公道而已，嗯、就在被机枪扫射。嗯，所以我们。当下的就是我们现在刚才讲到的说哦，不管是三一八、三二三等等，这些、个、所谓的街头抗争或者是社会运动等等，其实事实上，台湾人在二一九四七年的时候的二二八也是一样的东西，它本质上都是一个社会抗争
1: 。嗯、而且像刚刚讲到，比如说我们一直在讲那个三一八的时候，都会一直带到从二零零八年开始的一些政治环境的非常的不友善，然后言论自由或者什么的线索。那其实。二二八事件发生之前也是一样，就是台湾其实发生很多事情，那看起来好像是一个导火线或一个大的一个事件，那其实前面有非常多的很不满的情绪的酝酿，或是不公平的事情一再的发生这件事情。然后其实二二八发生之后，一直到后来不是还有很多的一些各种各样的冲突，比如说三月五号、三月六号或三月九号都有发生很多事情，它其实。嗯，我不，我突然不知道怎么讲。因、嗯、为我觉得，我觉得可以跟大家解释一下，<笑>就是说，我们
0: 现在都认为2二八事件是一个大事件，但是不是？不是。二二八事件是诸多小事件所结合的，不是不是就是说，我们刚才讲2二八那一天，不是就。透过广播电台，然后变成全台湾人都知道这件事嘛？但全台湾的人都知道这件事情，所采取的方法或采取的应对方式是不一样的。比如说，我、哦、在台北可能就处理了处理委员会，那在处理委员会可能就跟陈仪政府在周旋；那、嗯、在台中可能有比较激烈的，比如二七部队；我、嗯、在云林可能有人去打这个嘉义，嘉义有人去打水上机场。那可能有的地方有组成自卫队等等，就是每个地方采取的应对方式是不一样的。那同样的道理，就是说当。呃，成仪政府把这个电报打给蒋介石，那蒋介石派兵打在台湾。其实，在台湾里面的每一个地区的情情形也不太相同。比如说，有人是被特务，就是所谓的密裁，就是秘密暗杀；有的人是就是去和谈，甚至去。去沟通，然后被逮捕，像陈诚波先生被
1: 骗去和谈哦，对骗对啊，没错，被骗,骗说要和谈，但其实你去了之后就回不来了，就回不来，就被绑起来了。
0: 对，就是所以每一个事情，甚至也有人是走在路上就被流弹打死啊、嗯，对啊，然后也有人是在警察局上班哦，警察局哎、欸，可是不知道为什么，就是被抓去活埋，就是在已知已然的故事。所以也就是说，二二八事件之所以很难不容易理解，是因为他每一个人的故事都是不一样
1: 的。对，还有一个，我还一个记得很印象。深刻，但我不,不好意思，我已经忘记这位前先贤他的名字。他是事件发生之后呢，後他躲在家里的墙壁里面生活了、嗯。哦，施鲁真先
0: 生，他身处，<笑>他生活是几次九年还是八年？对对，那他其实是在日治时期，他就是一个知识分子。那在一九四五年四七年的时候，他参与了运动，那也被人家怀疑他左倾。那所以他就、嗯、他就后来就决定自求，在他们家的那个、嗯，就是有点像后院的一个房子里面，隔了一个小小的隔间、嗯。那我们现在二二八纪念馆里面有重现那个空间、嗯，就是有一个实体的模型，嗯、然后你就可以看说，这个人就是因为为了这个躲避这个政府的高压，他把自己囚禁在这么小的一个空间里面、嗯。对，然后这些事情其实我觉得，当了当代以后，其实我我我会认为，我们更需要被。让民众知道这些一个一个的故事，嗯、所以，我们从过去的大事件，然后进入到现在的小历史或小故事。其实，我觉得，我们当我们回到一个一个人的时候，我们才会看到这些人在历史脉络中的无奈。像我们常常讲，我们说，大部分人是被卷入二二八事件里面是被卷入，就像就像我们参与当代的事件一样。因为我是一个咖啡店老板、嗯，但是我就被卷入了这个事件，我就被我就某种程度变成某一种角色。可是这个角色真的是我想要的吗？这或者是我们每个人，比如你在读书， wow. 然后有些就有学长姐跟你说：“哎、欸，你要不要去这个去哪里静坐，或去哪里查什么事情？”可是就成为了一个很重大的。这个撞击或创伤好了，我觉得我们其实都是在这个历史的巨轮中被牵扯进去。可是，在牵扯过程中，我们得到了一些东西。但是，我们同样的也应该要把这样的经验传承下去，就让让现在的民众理解到说，其实，哎，我们现在觉得二二八离我们很远，但没有、哦，因为因为十年前的三一八血运、三二四、三二三等等的事情，其实它跟当时的二二八是很接近的，都是民众去思考我要怎么表达我的意见，而在表达意见的过程中被政府政府的国家暴力所这个镇压，或者是用不当的方式去这个消品。我觉得这个才是我们在历史当中得到的这种共同的意义
1: 。嗯，哎、欸，我想要问学长，就是你是在进入这个基金会工作，大概多久？我今天我去了、啊，我在那研
0: 究所的时候是这个基金会的攻读生，<笑>所以我是真的从基层干起。哇哦！啊，那里面很多同事当初都是看着我长大这样，因、就、为、是、我从研从攻读生，然后然后后来我在零一六年的时候当他们的董事，那是因为我做共生音乐节的关系，嗯、所以后来就后背了，嗯、就就是他们就说，哎，也许可以提供一些年轻人的声音。那那去年就，呃，二三年之后就先从副执行长，然后再到执行长这样子
1: 。哇、wow. ！同时，本身在从事就是转型正义相关的一些议题的推广，然后自己又参与社会运动。对啊，我就觉得蛮斜杠的
0: 。<笑>对，所以各种冲击，你会只会
1: 觉得你在进行社会运动的时候，很有那种你在推广历史议题的一些即时感吗？就是天啊，我现在好像，我们现在好像呃某个。五<笑>零年代为什么一个一个人或什么之类的？我我在十几年前你会带入这件
0: 事情？会、嗯、啊会啊！我我十几年前我就想过说，哎、欸，这个吼、哦，我现在在做这件事情，我在哪一年代的时候，这个判刑大概是多久？<笑>这件事情大概是十年，这个事情
1: 十五年，然后这个事情
0: 是、哦、对，这是、啊、好啦。我觉得社会可能
1: 还是有进步吧，至少三哥、三我们在一起，如果我们是在四五零年代做这件事情的话。对，可能就该<笑>都已经
0: 是，是这其实<笑>其实我觉得这个扫视、呃、社会就是很进步的，但是就是因为社会进步的过程中会让呃大部分人没有办法意识到这些东西是有代价的
1: ，对啊，就是
0: 说好可以可以自由的录音
1: ，真的,、嗯的，然
0: 后自由的讲话或者是会表达意见，是
1: 不是讲蠢话被人家反驳就叫没有言论自由好不好？是傻眼、欸，你可以想象以前人家只是。拿个中华民国的国旗在街上挥，就被警察打这件事情嘛
0: ？对啊，就被警察把一折旗子折断了对
1: 、啊。对啊，你可以想象，就是去抗议、示威抗议，然后警察就把你就是载，然后丢到那个荒郊野外。然后放放你这样，然后你接下来就要走三个小时、四个小时的路，然后回到台北市。我
0: 都很幸运，因为我都被载到那个台大后门，就放我
1: 下来。然、哦、我朋友为什么啊？他们载到林口。对啊，我是有有，我听他，我朋友好像被载到北海岸，还是什么就是他们很喜欢把。人就带到很一、啊、很远地方，然后你可以想象说，我今天就是一个女学生，然后我就是是哦去反参加反核游行，然后就被水柱冲冲到那个上衣都掀起来，然后跑出内衣什么这样子，然后非常狼狈这样。这些、個、画面、这些照片，我记得当时都有看过
0: ，没有人会想要
1: 经历这一些。
0: 我觉得这个就是我们现在为什么今天会想要说谈这件事情，其实是我我其实我爸妈不知道我做过。这些事
1: 情啊，就是就是，怎么可能、啊？你都要都你都去选举了
0: ？就是如果我爸妈其实不知道我，就是就我妈妈那时候三三就是三一八学院的时候，她、哦、打电话给我，她问我说：“啊，你打钢折一下做不了。”就是他、哦、他他,他,他知他就他知道我坐、哦，他他的想象是我是坐在那个马路上，然后、嗯、然后去就是表态的这这的同学，哦、但她可能不知道我摄入的程度可能
1: 很。蛮蛮蛮深入的这样子，我爸妈是知道，然后我们都是跟他说哦，没有啊，现场很安全呐、啊，大家都坐在这边而已啊。但,但其实、嗯、<笑>就哇就、哦、哇对啊，那我觉得其实这个真的是
0: 借由这个机会，是其实要让大家知道说，其实呃，这个社会的进步是很缓慢的，然后这个每个进步是有代价的，可是我们在代价的过程中，其实我觉得。我们现在看到的是，有些人在滥用这个、嗯、这个、这个成果。嗯、比如说，他讲了一个明明是很蠢的话，嗯、可是他会觉得，哎、欸，这是我的自由啊，嗯、你不可以干涉我自由。事实上，没有人干涉。我发那个抖
1: 音的。奇怪的影片呐、啊，是我的自由，言论自由、啊。对，造假又怎样？
0: 对，没错。所以我觉得这个才是模一种模糊，就是一种刻意去模糊是非的问题。也就是说，你滥用你的自由，可以影响到了其实是大家对于是非的判断、嗯。我觉得这个东西其实本身应该值得被讨论。当然，我们可能会回过头来说，哦，当媒体媒体分化下的时候，其实媒体为了生存，它是可以开始放弃一些所谓的查证的责任啊，或者是说深入探讨的责任等等之类的。但是不可否认我觉得。程度上，你也会觉得好像，哎、欸，我们现在对于某一些人特别宽容啊
1: 。比如说，他讲的某一些，<笑>其实事实上你可以知道他的内容是有问题的。对。可是他
0: 是一而再、再而三生产。我觉得，比如
1: 说我们现在录音的当下，今天才有那个美国讲那个高端疫苗的保护力其实非常好这件事情。可是在我们录音之前，有多少人可能在他节目中到各式各样的虎去，然后影响到可能是我们台湾生技业的发展这件事情。然后明明是一个好的一个东西，却一直承受这样的污名这件事情。让我们蛮生气所以我，我我可以跟你分享一个最直接的啊，就是说，当有
0: 些人为了政治斗争，把疫苗这件事情，甚至特定疫苗去污名化的时候，嗯、其实它伴随的代价是什么？是它影响了社会上有人可能因为这些人的言论就不去打疫苗
1: ，对
0: 啊。然后我自己身边就有发生这样的例子啊，就是他他没有打疫苗，所以他后来就罹患这个疾病，然后就过世了、欸。哎，对我而言是什么？我觉得，我觉得当我有花时间去理解的时候，我就觉得。非常的不公平，而且甚至是我觉得是很邪恶的，因为你是为了你自己的权利，你把一个举例来讲，全世界有这么多国家，台湾是少数国力国家的力量，国力能够允许可以开发疫苗的这样的一个国家，而且这真的开发出来了。如果说今天没有全世界没有捐助台湾疫苗，那我们就得自立自强。那台湾又是一个。在国际上没有身份的国家，我们家引号、嗯，那我们没有身份，所以我们很有可能得不到国际援助，所以我们自己开发疫苗，而且还真的开发出来了。我们没有人去质疑哦，你有你有注意到台湾社会啊，特别是特定政党，他们从来没有去质疑那些拿了补助但是没有开发出疫苗的厂商，但是他们花了很大很大力气去质疑开发出疫苗的厂商。嗯，那这样不是很奇怪吗？就是国家为了要研发疫苗，所以我们给了不同的厂商。支持，希望他们开发出疫苗。那理论上不是应该要支持开发出来的有成果的厂商？就反而不是哎、欸，我们反而从来没有，我也没有说要救责的意思。我只是说，我们把目光全部都集中在成功开发出疫苗的厂商，这样不是有点？就是考试考考试考九十九分的人，九十五分的人要被检讨嘛，然后没有那个考试不及格人就算了，反正你就没有及格就算，了，不讨论。我觉得这个才是一个很奇怪的这种社会心态、嗯，而且回过头来，我觉得这才是我们要看的，就是说我们缺乏。对于一个议题的，比如说深入的了解或深入的讨论，而这是媒体现在最最不常用的，因为他会拍的是，他会拿来炒作的是，比如说谁打了疫苗发生不适不舒服，然后可能就过世了，可是他也不会花时间去研究说，哦、啊，到底他这个病因究竟是因为疫苗的关系，还是因为他本身自己可能有什么三高啊，或者什么慢性疾病等等所引发的并发症，他他们不去追证追求这个，他们只是想要渲染出。啊，这个很可怕、欸，疫苗很可怕。那個、他不要去打，可是不要去打代代价跟结果是什么？他们没有要承担呢、啊嗯，他们没有去承担。如果有人真然后过两年之
1: 后，明明比如说像之前 A Z 疫苗，不是一开始因为台湾疫情估很好，然后没人打，然后有些要过期什么，然后才过了，现在才二零二四年，然后开始有人说台湾当初就一直都很缺疫苗，没有疫苗这件事情，或者说，哎、欸。才过两年而已，对啊，他就因为他只要这、就是一个后四十年代啊，后四十年代就是你只要愿
0: 意说，一直说，其实你说的是假的，或者说的是错的
1: ，对啊，就也也可以被你讲的是跟真的一样啊，这才是最大的问题。然后我们男同志同性婚姻这件事也是一直有那种很奇很,很奇怪的造谣，出来，收割吗？唉，对啊，算了，真的要要抱怨还要抱怨好久，所以我想回到就是，比如说像是两三年前的疫苗的事情，然后。六七年前的可能是呃同性婚姻在争取的前面的一些冲突，一直到十年前的三一八，然后再到七十七年前，就是当那个历史事件发生之后，其实我们可以看到社会上其实会有刻意的去把一些事实去做掩盖这件事情。那基金会是做了哪些事情去
0: ？但、嗯、觉<笑>得
1: 转的会很硬吗？不会了，我觉得刚好是这样，就是说我们刚好遇到两个不同
0: 的现象，就是说。嗯，我们现在看到的是，实是从，比如说十年前的三一八，那经过这十年当中，你会发现我们面对的其实是众说纷纭，嗯，各说各话，然后自己说一个自己的历史，嗯，那我觉得基本上大家都可以符合他自己的经验或自己的眼光没有错，嗯、这个是事实。可有的人会下出错误的评价，嗯、或者甚至错误的评断，比如说我反黑箱不反腐帽。这绝对是错的嘛！因为到时候，到时候大家反的就是福茂，也反对黑箱。所以有的人就故意现在颠倒过来说，说、哦、啊，我们那时候反的是黑箱，我们不反福茂，或者是反的是
1: 黑箱。那个半分钟的儿子不是现在也选上立位，对，没错啊。或者是，或者是说，<笑>或者是
0: 说，他可能会讲的是说，哎，那。嗯，我们他对当时的历史诠释可能是有他自己的不一定正确的见解，嗯、我觉得这是一种面向。嗯，可是二二八不一样，二二八在七十七周年，就是今年七十七周年、嗯，但事实上他在过去，也就是说事件发生后的四十年，一九四七年到一九八七年、嗯、这十年当四十年当是没有人可以讲的。有人那个陈翠莲老师就做研究嘛，他调查五份报纸，五份报纸的这四十几年间只有十几次被报道过。所以你看哦，这么多漫长时间内，只有偶尔被提到，而且提到的那论述内容，某种程度上都是一种被保守的或保护的方式去呈现它
1: 。对，嗯，就我自己国中、国高这种年代，我们那个时候说法还是，比如说那个讲到二二八，然后当时的老师就会很直接讲，他说：“二二八这个外省人也死很多人呐、啊。”然后就这个事情就过了。对。但实际上真的是这样子吗？这可以这样去解释
0: 哦，就是说我们在谈二二八这七十七周年的过程中，<笑>我们可以看到它是从一个不能被讨论到被讨论的一个过程。那但是这个不能被讨论的过程当中，其实有很多事情就会开始产生。魔跟私交，嗯，那比如说我们现在最容易被讨论的，其实是那到底外省籍的民众有多少人受害或遇难等等。但是我们这里要必须跟大家讲，这件事情其实一九四七年事件爆发后不到一年内，其实政府国民党政府他其实就针对这件事情做过比较详细的清查，嗯，而这个清查就是什么？就是你有受到损失，你有受到损害，你有受到什么的，你都可以提出来申请。那事实上，这个清查你会发现哦，有的人连衣服不见了，他都会提出来申请。可是你也会发现呢，这件这事情有个很有趣的特性是，谁会出来申请？也就是说，事实上，当时相对于就是所谓的我们家、嗯、叫做所谓的外省族群人，事实上他们当时在台湾，他们不用害怕提出申请。嗯，他们没有也没有人限制他们提出申请。也就是说，你有被殴打，你有你有损失了、嗯，其实是可以可以提出补偿的。而更不要说，事实上，在台湾的社会范例里面，大多都是有本省人保护外省人的情况，这个其实是远远大过于所谓的殴打。啊、那另外是什么？另外是说，另外看见所有的验伤报告里面，当时也有提到，本省人的受伤大多是枪伤跟刀伤、嗯。那枪伤跟刀伤是政府的国家暴力。嗯、那外省籍的民众受伤，大部分是殴打，就是棍棒钝器。盾气那大多数是伤，然后但是死亡的不多，甚至可以说很少。那、嗯、可是我们回过头来问的是，那为什么有人喜欢放大某一种对，变成
1: 他想要把这个事情变成一个是族群的对立的？是
0: ，所以我们这边可以也借这个机会跟大家讲，就是说，其实第一有有三个东西要注意，第一个二二不能解释成为气焰冲突、嗯，为什么？因为你如果只看气焰冲突，你觉得忽略那一天对，因为忽略到其实是一九四五年到一九四七年。统治的失能，这个才是最直接的原因。嗯、那第二次你也不应该说成是官逼民反，因为事实上二二八事件当中有很多台湾民众。第一个，我们谈官逼民反就谈的是归属权嘛。那台湾到时候归属权是不是中国、嗯、或者所谓的中华民国的？这个本身要先打一个问号。嗯、那第二是，如果是官逼民反，那是不是表示我们？这个中华民国政府对付的是所谓的反抗的民众吗？那不是哦。你看，我们刚才有讲到，有很多人其实是去和谈的，是去沟通的，是去谈判
1: ，然后就被杀了。对
0: ，然后就被遇难了。那这些人难道是反吗？所以也不是所谓的官逼民反。那我们要看的是什么？那再就最容易出现就是所谓的族群冲突。所以族群冲突其实是把民众跟民众的冲突放大，可是去在淡化什么？是在淡
1: 化政府的责任。对啊，我觉得这个是威权政府才是最大的关键对。而且如果真的那么喜欢去强调外省人受难这件事，情，其实像白色恐怖，对，这个也是一个最明显的。国民党政府就是处理了非常多的外省人，还有澎湖的七一三事件，这些其他的外省族群也因为这个威权底制而受苦。所以我们应该去检讨是为什么当时会有这样的一个不正义的一些行公权力的施行，而不是说变成说哦，反正就是这个就是省级冲突啦。我也可以借这个节目跟大家讲，就是说，如果纯粹从比例上来讲啊，在白
0: 色恐怖的这个受难者当中，其实外省族群的比例是远远高过于本身族群的。对。但是为什么我们现在看到好像这个东西会出现一个鸿沟？就是说好，好像诶，我特别的人注重这个白色恐怖的频繁，可是好像外省族群并没有特别重视。嗯、我觉得这可能跟什么有关？我觉得这个一部分跟遇难者本身后来的，就是他的、嗯、他的后代。他们本身第一个很很多人，像举例来讲，二八的受难者，绝对不是只有申请补偿跟赔偿的这些人而已、啊。可是有很多人遇难的时候，可能十五岁、十六岁、十七岁，他根本就没有小孩。那没有小孩，就没有人说他的故事，没有人，没有人传递这件事情。当他的爸爸不在了，或者他的兄弟姐妹没有把这故事搞讲出来的时候，其实他们的故事就消失了。所以我们要讲的，其实是我们多时候我们会说啊，你又不是后代，像我是第一个不是后代的心脏。我不是家属，可是我是、啊，可是我是第一个接二二八执行长的人，但我不是家属的身份。那人家可能说，那你不是家属，你为什么接这个身份？就如同你不是见证者，你为什么要谈二二八？可是回过头来，我们要面对的问题是，那所有的历史不都是在理叙事、阅读、理解、嗯，然后跟有共感，然后所产生的吗？对吧？不然一千年前的历史，你要怎么<笑>？怎么去理解它？你要怎么你？你为什么可以理解一千年前的历史？所以我觉得这才是我们现在在谈转型正义的一个最大关键。是我们都可以把之前自己亲身经历过的事情，其实都可以做一个呃套用，然后甚至可以透过这个方式，让你自己更接近这个历史。而且某种程度要更要小心的是，其实，在台湾的一个历史发展过程中，都是统治者对于民众、对人民的一个压迫。可是我们民众常常会在一些奇怪的言论下变成好像民众跟民众的彼此对立,对立，但是不是？事实上是我们大家都应该跟政府去讨我们的公道，<笑>或者是讨一个真相或者讨一个正
1: 义。我觉得这才是我们大家应该团结起来做的事情。可这个真的好难哦！就是当我们讲这件事情的时候，就就是一定会有人说。啊，你在挑起仇恨啊，或什么？所以基金会这边有没有做一些可能是比较创意的方式，或者是婉转的方式、嗯，然后来讲这个东西，但是是降低这种大家的可能是一开始的保持的这种敌意吗、嗯？其实我觉得现在我们要从
0: 一个长期的发展下来讲，其实我们已经、嗯、远比以前好很多了。你看四十年前是不完全不能讲，到郑南榕开始，郑南榕先生开始，他们开始让台湾社会开始重新
1: 愿意,意去谈二
0: 二然很多家属可以在这个过程中把自己的故事讲出来。那其实家二八基金会其实从过去最早期，我们是抚慰功能，嗯，然后到现在我们其实主要着重在教育推广，嗯，然后以及重新反思转型正义，然后甚至还有国际交流。那这是我们现在在做的事情。所以，我们大概每年的上半年度，我们会以二八事件以及言论自由为主题，我们会规划影我们会办讲座。嗯呃，真人图书馆、嗯，哦，那甚至我们下半年度，我们开始用文化季，用具作的表示，比如说话剧，嗯，然后舞台剧，或者是连同美术展，然后装置艺术等等，嗯、我们就开始希望让不同的角度、不同的切入点，可以理解到，哦、嗯，这个事件离我们并不远，或者我们可以用什么样的方式，让这件事情跟人更接近
1: 。我昨天我看学长的脸书，就你有贴那个分享那个小朋友的彩绘作品。對这好像也是一个，这可以跟我们分享一下这一部分的规划。可以啊，因
0: 为我们就注意到說，说我,我在馆里面发现，我们外国旅客很多，嗯、然后爸爸妈妈带小孩来也其实也不少。那我们也,也希望未来可以开发这方面的这个所谓的来来馆的人数，所以我们就想一件事情是说，我们应该呃摒除的单向性的传播，包括我们未来的活动、我们的迎队等等，其实我们都尽量希望让参与者是创造历史。嗯、所以这怎么怎么让他创造呢？比如说今天是小朋友，他可能三岁，他可能五岁，他年纪还小，他可能稍微看得懂字，可是他可能还不能理解历史的复杂，尤其台湾史又特别复杂。那我们最好的方式就是我们让他创造，嗯，我们让小朋友自己创造，就是也就是说他自己透过着色纸的方式，他可以画一个自己的纪念馆。嗯，那可能第一张是台北的纪念碑，所以我们目前有两张，也许以后越来越多，全台湾二十几个纪念碑，我们可能都有一张着色纸。那全台湾的小朋友都可以画自己的那纪念碑、嗯，那这就是一种方式，就是对小朋友学龄前的儿童来说，画画就是一种创造，这、就是一种创作。他做创作接近历史。那同样的，国小的同学，他可能透过绘本，透过书故事，然后让他也接近这个历史。好，那国中的同学，他可能又可以透过什么样的方式，然后到大学、高中，他的历史研究专题等等。我们是希望我们纪念馆不要再只是好像。老师在教学生啊，二二八就是怎样的呢？不是，而是我们其实是就如同呃十三年前我们做共生音乐节一样，我们就是希望、嗯呃、年轻人去创造自己对于二二八历史的认识，识识对跟诠释。<笑>所以你看这十年十几年当中，呃，这个团队确实是写过最多二二八的嘛，他们已经出版了八本足的手册嘛、嗯。那这八本手册其实就可以视为是一个当代的年轻世代理解历史的方式。那我觉得这才是重要的。就我我我一直认为历史不是教条，嗯，也就是说我们不要一直告诉学生说历史一定是什么。但我们不是相信历史是相对的，我们当然相信历史有绝对的事实，嗯、我们也相信历史有绝对的善跟恶跟所谓的责任。可是我们也希望这个东西是在他挖掘的过程中创造出来的。他在挖掘的过程中，他就会理解到说，哎，有些东西不应该被原谅。有一些东西不应该和稀泥，会有一些东西应该水落石出。我觉得这个对于整个社会才是正确的，因为我们会看到某些东西，我们会生气；看到某些东西，我们会觉得不公平；然后看到某些东西，我们会觉得好像应该挺身而出。我觉得这个才是我们的先贤，或者说我们的受难者这些牺牲所给我们的最好的一个资产
1: 。那之前举办像这样子的纪念馆，有没有什么样的？比较常遇到的困难点是呢，可以跟大家分享。我觉得比较重要的
0: 要突破，其实就是说我们现在当历史教育有在教二二八，对。可是我们时间很短，因为一个小时，一个礼拜只有一个小时，那教材也不太能够讲得比较立体，或甚至是可能没有办法追究一些比较敏感性的话题。对。那对于学生而言，他会不会只是觉得啊，这就是一个一段课文，嗯，一页课文？哦，所以我们其实现在接下来面对的挑战，其实我们希望让。嗯、呃，学生们可以在这当中找到生命的血肉，也就是他可以真的知道、呃、这个人、这个故事，或者是这个物品，然后至于他，或者他至于台湾是，它产生的连结是什么？我觉得这个会是我们、呃、未来很希望能够突破的地方
1: 。那你有推荐一些哪些的，比如说书啊，或影视作品啊，甚至游戏，然后是在讲台湾的战后的一些？可能是转型正因，或者是不管是不是二二八了，也可能是讲白色恐怖这些相关的一些历史相关题材的一些作品，你有推荐的吗？嗯，比
0: 如台湾当然不比韩国嘛，韩国的影视就非常进步嘛，他们针对、嗯嗯嗯、他们的的历史谈很多作品，不管近代或者古代。那台湾当然二二八，比如最早最早是像《天马茶房嘛》嘛、嗯嗯，然后或者是《悲情城市》。对，那白色恐怖的话，当然我们会推荐是那个《超级大国民》嘛，嗯，那或者近几年有所谓的反校嘛。好，那我们这也可以趁这个机会跟大家宣传一下，就是说，呃，我们这一次今年啊，就是做了这个所谓的电子书哦过程， oh. 也就是我们把呃第一步就是我们把十本馆内的著作，就本馆自己本身的著作，嗯、然
1: 后做电子书。然后让全世界都可以阅读，因为我们所以有我们节目的那个折扣码，哦，我们有，<笑>我们有
0: ，我们有直接可以这个赠送的部分
1: 。好、哦，我会把那个链接放在下面。对
0: ，就是我们可以直接在，就是等于说这，这<笑>我们包括就二二八事件啊，来自于二二八国家纪念馆的介绍啊、嗯，我们日文、韩文、英文，哦、然后跟所谓的繁体中文这四个部分都是就是免费下载的。那、嗯嗯嗯、另外我们还呃有本英文的专书，就《悲剧二二八》。哦，那个也是，就是等于是可以让全世界人都可以下载电子书，那以及我们有两本论文集，然后也还有两本比较青年世代所写的《雾、嗯、的呢喃、哦哦》然后跟这个说青年世代观点的这个、部分其实都电子书化了、哦。有没有比较更大众化一点的作品？我觉得《雾的呢喃》就很适合、哦、因为它就会告诉你，比如说收音机，收音机跟二二八的关系是什么。哦，哈，鱿鱼膜，鱿鱼粥，鱿鱼哦，鱿、哦、鱼粥，鱿鱼粥，那他关系是什么？就是那什么是什么？这个我有点好奇。这个就是有一个这个家属，也是我们现在的董事嘛，哈、哦，就是李慧生董事他们家的故事。好、嗯哦，就是他说李瑞汉律师，哦，他们在家里，哦，那还有就是他们那时候两有等于是三个人在家里，然后本来就是准备要吃鱿鱼粥了，然后就被特务来敲门，然后就把他们三个人带走。然后这三个人就连那一碗粥都还来不及吃，然后就被带走，从此再也没有回来。那那一天就是以后这个李约翰律师他们家属，就是以后每一年的那一天，他们就会就会煮这个这个食物。对，那这由于粥其这近十年来，只要是青年活动，他们都会就是会在现场煮。给大家吃，我觉得它就是一个民族记忆，就是说我们会透过这个台湾人的食物去记得说，说我们有这些人的牺牲，然后有这个历史事件，嗯、所以我们就是用这样的方式去让更贴
1: 近你这样子，还是一个好沉重的故事。对，没
0: 有，因为我觉得，我觉得这是一个，<笑>嗯，就是应该我想说，台湾史很很多时候其实就是一个很撞击的东西。嗯，对，那我觉得它刚好帮助我们去理解一件事情，就是说。就像我们讲的，就是我们好像在台湾史当中很难找到很多很快乐的事情。那事实上，因为事实就是如此，就事实就是我们就是一直被这个撞击的一个民族，或者是我们就是一直被撞击的一个民族的发展。但是我们，呃，管馆本身其实就像我们刚才讲的，我们有不同的文宣品，或者是不同的展现方式、嗯。那其实我们就希望让。呃，民众或是年轻世代可以用不同的方式去理解它，而且我们看到是一个好的成果。因为这十年来，其实共生音乐节的团队一直用不同的方式去参与这个历史。那虽然说我现在已经是一个，就某种程度已经，我跟他们毕业了，对我已经毕业很久了，其实有点像看着他们成长。但是我觉得，确实那个方向是对的，而且我们也。更有信心，就是说，呃，我们可能面对到是一个分众化的结果，就是当对当有一些人特别关注关注这个事情，可有些人可能完全不关注的时候，那我们现在在录这个节目的责任，其实哦、呃，我们就希望让至少有人听到，哎、欸，原来這是这样哦、喔，哦、喔，好像跟我原来想的不一样哦、喔，那也许这就是
1: 一种启蒙。我相信我们节目的听众应该是，不是本来就有在关注这一件事情，是
0: 不？不过我觉得这个也是一个很重要，就是说，<笑>呃。我认为，就跟我们刚一开始讲的嘛，历史事件啊、理念啊,啊、人物等等，其实它也都是需要行销。对啊，它行销也是一个技巧。就是说，当然有机会，我们也可以再讨论说，比如说我们怎么推销史明，它其实就是一个有技巧。你现在就可以
1: 啦，我们还有一点录音时间，我们就来讲聊聊市民吧，也可以啊。就是我觉
0: 得可以谈一些市民的集丧。对，又过世了三年嘛，四年。但是我们今年啊，东京也整理起来，所以我们。大概成为了，就是整,整个东亚很少有一个人能够在两个地方都有纪念馆，因为我们在东京的池袋新庄位、哦、是在池袋哦，对，然后在台湾是在新庄，就我们都成立了他的纪念馆、嗯、这样，嗯、然后我会。总是觉得啊，好像完成了一个事情，但是就不知道什么时候还会有新的任务這樣。可以
1: 跟大家简单介绍一下史密欧基桑他的这个人对台湾社会的重要意义在哪里
0: ？我觉得特殊人物的特色就是他难被复制，所以他就是一个很特殊的人。那这个史明这个人，他就是一个呃，我们讲的这 m a r c u s Boy， 就是马克思男孩。<笑>那他在上个世纪在日本读书的时候，他就接触到马克思主义，然后就是觉得说，哎、欸，这个好像是一个可以呃效力或投身的一个理想，所以他就去参加了。这个中共的地下情报组织，嗯，哦，就是也就是二次世界大战期间，他其实是一个情报员，就对了、嗯。然后战争结束之后，他就没有回台湾，他就选择去华北解放区。然后他就最早一批发现中共跟他想的不一样，然后也跟中共嘴巴讲的不一样，于是他就逃回台湾。然后逃回台湾之后，他就发现蒋介石已经占领了台湾，所以他就想要刺杀蒋介石。然后事情爆发之后，他就逃亡到回到日本，就回到他读书的地方、嗯，回到日本，然后就在日本开了一间面店，叫新真味、嗯。然后他就一边卖面，然后一边做独立运动，这样子，然后做到就是九三年才回到台湾，然后一九年过世，这样子，一百零一岁，一百零二岁，嗯，左右才过世。那可以说，呃，他的一生就是一个传奇的故事，这样子。那、嗯、从每个环节都很多，几乎是可以拍摄连续剧的的画面。其实台湾。
1: 好多人的一生都是传奇，对，没错。所以我觉得也是要让大家知道这些传这些故事，应该是要被记忆的，因为这些人他们都是透过在他们的生力里面做了很多的努力，然后共同的这些努力汇集之后，才有台湾现在的这个自由和民主。
0: 对啊，所以就像我们讲嘛，就是这种典范啊。就是比如说，如果我们说二八事件是一个集体记忆的话，那我觉得市民来自于更多受难者等等的台湾人的故事，嗯、他都应该被知道。为什么？因为这些故事可以。激励我们啊，可以砥砺我们啊，可以让我们想象说，当我遇到某一个情境的时候，我们可以得到一个对比参考的对象，我们可以找到一个坐标，那可以让我们自己更勇敢地往前走。我觉得史明就是这样的一个人，就是我们可以说他这辈子做的事情几乎都没有成功啊，对不对？就是说他做他最重要的是台湾独立的政治目标，他也还没完成啊。对、啊、那他做久不久？就 A， 他做一百零三岁，对吧、啊？活了一百零三岁。史<笑>你是
1: 不是当初也有到那个二零四年也有到三一八现场？没
0: 错啊，没错、啊，他他也有印象、啊，他很积极去参加这些运动啊。就是你看到一个人，就是哦，我们常常讲啊，六十岁,岁我要退休，七十岁我要退休。这个人一百零一百零一岁，一他那时候应该是九八九十八岁啊，九十八岁的时候了。九十八岁还在，还去还去参加抗争呢、啊。洪仲秋的时候，他有去啊。嗯、
1: 洪仲秋也是一个。对啊，那你就
0: 看到，你就看到说，哎、欸，其实这个就是，这才是台湾人真正有的精神。我觉得，我们作为媒体，或者作为任何的意见领袖，嗯、我觉得我，我我对某的意见很有意见，是来自于说，我觉得。当你有流量了，当你有当你是一个意见领袖，你当你是 K O L 的时候，可是你说我对这个社会没有责任，我觉得这样的态度跟这样的想法是很 r i d i c u l o u s 是哦，我们都彻底从节目头
1: 到那个都在骂同一群,同一,、哦、同,一群同一组人。他
0: 们<笑>他们也是我的朋友，我也认识他们。但是我觉得最近这几个言论我不是很满意的原因，是因为我觉得对于很多人而言，其实你看哦，比如国小外面的自贡妈妈、导护妈妈，<笑>你说他是什？他觉他不会觉得自己是了不起的人物，对。可是他会愿意，比如说，即使他的小孩毕业了，他还是愿意在那路口照顾别人的小孩，照顾别人小孩的交通安全。嗯、为什么？因为他把他认为是他的 duty，、嗯、他的责任嘛。我们讲欧洲的骑士精神，为什么？嗯、因为我是骑士，我是领主，所以发生事情的时候，我应该挺身而出，嗯、这是骑士精神嘛。那台湾人的精神是什么？台湾人的精神是一个塑造中的东东西，也就是这个民族还在塑造中，这个民族精神还在塑造中。嗯嗯你如果选择一个奉献、牺牲、付出、献身这样的角度去塑造你的民族精神，那你的民族精神就会是这样。那如果你的民族精神现在的 KOL 就在告诉大家说：“哎、欸，顾自己就好，我有流量就好了，你们怎样不关我的事。”那个每个人都是自由的，这是我的言论自由，你们跟我没关系。如果我们现在就是决定要让这样的言论继续蔓延的话，那以后这就是民族性。就就变成以后大家就觉得哦，你跟我没关系，反正我今天有钱我就移民，或者反正我只要有流量，我拿到钱就好，反正我继续讲一些这个奇怪的话，或者我的道歉声明放拿去投什么最佳演技奖。那这样的 KOL 完全爱丽莎对，完全没有被停制，<笑>我就觉得这真的很荒谬、欸。那我们在干
1: 嘛？就是我做的每一件事情，我该讲的这，而且连平常都在讲那种新闻时事或政治，然后还带人家去。一些什么现场肇事现场，然后说、嗯、他没有公众责任，或者什么,什么那你在做这些事情是干嘛？如果你真的是一个就是在做一个很生活面的，比如说你就是做美妆的布鲁克，然后你就说哦我就是教大家化妆而已，这我可能还可以接受。对啊
0: ，所以我觉得这才是要大家去讨论，<笑>就是说，我们我们必须要意识到一件事情，<笑>说这个民族性是大家去共同塑造的，哦、而民族性跟什么关？第一跟历史有关，嗯，第二跟你的行动有关，也就是你有历史感，你就得做出正确的行动、嗯，而正确的行动就会创造出新的历史，它就是变成一个正向的循环。嗯、对、啊，那就像我们讲的史民呢，史明做的事情，可你也可以说他都没有成功，可你也可以说他成功了、哦，因为他留
1: 下某一种典范。他真的是就是。给大家很多的启发了，就对我们这些可能是愤青学生，我不会讲。对，你也可以说他就是，<笑>也
0: 许、啊、他说哦，那就是个 old school 老派的人物啊，老派的坚持，<笑>老派的等等。可是我觉得，那我们也可以从他身上得到一些我们应该学会的东西。我们也许、嗯、可以把一些东西，不要学起来啊，这也是一种方式。可是我觉得，不管怎么样，就是我们透过这些历史的观察或历史的研究，其实我觉得重点是什么？是我们要成为一个有记忆的人呢、啊？就是我们需要成为有机人，不管是记得我们自己的故事，还是记得别人的故事，而不管是自己或别人的故事，其实都是为了要让我们未来在不同的时间点的坐标上面找得到方向。我觉得这才是我自己参与这些事情一个用意啊，嗯、因为我很多时候其实这几年才算是工作了，不然以前都算是自工，就是说啊那啊出事了，好，我们去看一下这样子，然店里就丢着不管，然后反正搞我的事情这样子，但是我就觉得。对对、啊、难道难道这不是我们的责任吗？那我也我也没有因为这样得到什么好处啊，但是
1: 我还是觉得这是我的责任。我是真的很有同感，所以也也才会有这一集，就是要、嗯、<笑>要学长来上自露性行,行销。<笑>本来想说，本来因为我们的节目真的是平常都是在讲一些行销相关，我只爱访谈的东西，当然也是有请到一些有台湾专业的朋友来分享，这样。但今天真的是因为。被某些的言论或现象给气到，那有关于是真的是三一八就是要到了，然后二二八七七周年，然后三一八十周年，就觉得好像应该把这些我们自己知道或者是经历的事情，就是在自己现有的一些渠道去做分享。对
0: 、嗯、我真的蛮推荐大家，
1: 如果就是呃，第一个就是说，我觉得。记千万要
0: 记得，这、就是、不是每一个放假日都是在开心的。嗯，就我们当然并不是说你要在那一天很悲戚，而是说我觉得你都可以用一种比较尊重的心放在心里面去尊重这一件事情，嗯、尊重这个事情相关的人等等、嗯。那另外一方面就是说，其实你看像接下来事件每个事件发生的过程中，其实也可以透过一些不同的方式去理解到底发生什么事。像我们刚才讲有几部纪录片，其实蛮推荐大家可以看，嗯、因为你就可以知道说哦，原来那时候大概是这样啊。那到底跟我的关系又是什么？那为什么台湾可以在这个近八年来，为什么经济会有一定的成长？那可能就是跟服服贸协定被退回有很大的关系。那、啊、为什么台湾会得到疫苗？因为台湾从退出就是撤回这个跟中国的贸易服务业贸易协定这个过程中，我们就可能跟这个美国的关系重新建立一个更紧密的连接。那所以他们在疫情过程中才会帮助我们，那我们度过疫情的难关。那同时我们也在经济上得到一些成长和发展。嗯，我觉得其实都是扣在一起的。
1: 说到二八、呃、对，就这不是一个，只是一个单纯的假日而已，所以大家可以去做很多有意义的事情，然后有很多的活动你可以参加。那所以是要带到二八基金会今年就是有做了哪些事情？<笑>我们今年在二月
0: 二十四号的时候记者会,會宣布，就是说我们在。我们自己的本馆里面会有两个展览，嗯、一个是淡江中学展览，就是我们看到高中生在高中这个阶段，嗯，在二二八事件当中所呈现出来的一个行行动的能量，嗯，那以及第二个就是我们有展出南部的遗址，就是二二八事件相关的一些遗址的介绍。本馆的位置是在嗯就在建中旁边，南海路五十四号，而且二二八当天来的话，<笑>可能还会有小礼物哦。什么小礼物？哎、欸，不告诉你<笑>、呃，但是可以来看一下。就我们希望你可以带小朋友一起过来，然后同。嗯嗯、是呢，我们那个今年的种树仪式在嘉义，嗯，好、哦，但是当天的这个二二八的下午在自由广场，我们也会有共生音乐节哦的表演、嗯哦。那我觉得这个音乐节虽然事实上名称叫做音乐节，但是它的展览的内容之丰富哦，就是非常值得去看，因为你会看到的是一个很深入的讨论跟观点、嗯。
1: 对啊，就大家也不一定是说呃二二八就一定要。好像很严肃的，然后就做某些纪念。你其实可以参加一些有意义的一些文化的活动。那比如说，我们就去二八纪念馆，然后看完展览之后，再去植物园走走啊，然后去南机场吃个东西，也是一个很不错的一个行程。那你又可以记忆到。一些应该要认识的一些历史课题这件事情
0: ，没错，哦、就是说，其实这是一个这个老少嫌疑的过程啊。<笑>那还有呢？那同时我们在那个呃四月份就有我们的言论自由日的系列活动，嗯嗯嗯嗯对，那我们也会开始跟一些像我们跟你讲的影视媒体啊，啊、嗯，我们也会有合并的一些联合放映跟座谈等等。其实也就是希望大家可以这个追踪我们的这个脸书啊，或者是追踪
1: 我们的相关讯息。脸书就打
0: 呃二二八国家纪念馆。哦、oh. ，对，然后其实就会看到我们持续的一些活动
1: ，对，因为我看就是学长有先给我们这一次的，一直到七月嘛，都会有展览和活动一直延续下去。没错
0: ，就我们七月后的活动也会非常的，算是可能会轰动武林、惊动万教啊。<笑>对，我们要办的是，赶<笑>快讲一些
1: 给红皮胖子。我们
0: 七月要办那个，应该是九月会开幕的是颜月桃符的画展， oh. 对，这个应该是在这可能八九不离十了。好啦，但你一直丢那个名词，还是要那介
1: 绍一下颜的陶甫？就、哦、是应该可以
0: 说，就是台湾画家，就是台湾现代艺术的这些画家们、<笑>美术家们的老师啊、呃，他要来，终于就是他的作品终于要回到台湾来表，就是展览哦。那为什么他跟二二八关系？什么？因为我们二二八国家纪念馆啊，它的前身是台湾教育会馆。啊啊、台湾教育会馆就是台湾现代美术的发源地哦，所以你只要在台湾念得到这个早期的艺术家，你只要念得出名字的，他的作品都曾经在我们纪念馆里面展出哦。对，也就是我们在战前的部分是跟美术跟艺术连接，我们战后是跟现代主义，嗯、因为我们是美国新闻处的办公室，嗯，哦，所以你现在知道白先勇啊这些说现代主义作家，哦、他们当时都在我们那个馆里面活动过。对，所以，我们其实是一个充满历史纹理的一个空
1: 间，这样子、嗯。哦，这些展览真的都很精彩，然后也希望大家拨时间参加。那学长现在有还有什么其他的计划吗？嗯，目
0: 前主要是以这个为主，哎，就是说，就是把、哦、把把，就是如同把史明推荐给新时代年轻人一样，那我们现在责任就是要把二二八事件，就让更多的
1: 年轻人认识他。嗯，真的。我们这一集播出的时候，应该会是在年后啦。嗯，没错，对。但希望听到这集的大家。都还是有一个很好的年吗
0: ？没有，应该不冲突啊。就是，就你还是可以开心的过年，<笑>但是你在每个时间点就会成为一个有记忆的人啊。我觉得这很好啊。对啊，那我们就祝大家龙年行大运。哦！祝大家这个龙年龙华意，<笑>还是要有一个很开心的结尾。对，没错，哦、感谢大家收听。
1: 耶、yeah, ，好了，今天真的非常谢谢。兰是博学长的到来，然后虽然我觉得今天就是整个节奏都很奇妙，因为毕竟我们讲了太多自己经历的事情，情绪充满，情绪充满，充满主持人还在录音现场哭起来
0: 。我觉得这对我们来说，这都是很深刻的事。<笑>
1: 嗯，但还是希望就大家就是持续的订阅追踪星球啪啪啪。那在新的这一年，我们也会做更多。不同的主题，除了行销直癌的访谈之外，也会更多邀请像是学长这种文化历史的推广者来讲一些我们推广一些理念的时候遇到的一些问题，还有如何向大众沟通这件事情。那今天非常谢谢师伯学长的到来，感谢大家收听。<笑>喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast 留下五星评价、订阅加分享。更喜欢我们一点，还可以抖内我们哦。好，拜拜，拜拜。哎、欸，等一下，不好意思。学长，你不是有 podcast 吗？对、啊、我 podcast， 赶快
0: 补充介绍一下。好，啊，这边因为我就是斜杠太多事情，<笑>所以这边有一个 podcast 叫布克新闻， hey. 就台湾 o k news。那我们今年其实也会透过以议题性的方式介绍不同的书，然后也欢迎大家就是可以在聆听的过程，也可以多认识一些不同的这个知识的来源。对、hey, ，
1: 布克新闻，
0: 对，就欢迎大家
1: 收听。是 B O O K 新闻吗？还是就是布克？就是、
0: 就是、布克，布克就是那个呃，什么讲？呃，不批的布，然后客服的客，布
1: 克 news， 布克讲那个英国那个布克、嗯，布克新闻跟新小爸爸都要持续的听,聽起来，订阅收听。好、啊，这次真的要拜拜了，拜<笑>拜。Bye bye